0: Bienvenidos amigos, vuelven los aguateros después de un receso pandémico, estamos de vuelta con toda la energía, Copa América, Eurocopa, Fútbol Nacional, Copa Chile, estamos en todas, ¿Cómo están muchachos? Eder, ¿Qué tal? Hola a todos,
1: hola a Cristian, hola Germain, bueno, estamos acá de vuelta, ya después de este gran receso que tuvimos, pero con las mismas ganas, con... Todo lo, lo que viene con el acontecer del fútbol internacional Como dijo Germán, tenemos Copa América en curso Eurocopa en curso, también lo que se viene Copa Chile Así que tenemos harto que conversar eh, Estamos, como les decía, con todas las ganas Así que Cristian, cuéntanos, ¿cómo estás tú?
2: Hola muchachos, aquí motivadísimo para nuestra segunda temporada Harto que comentar, hay harto movimiento, hay harto fútbol Aunque, debo decirlo TNT Sport, al debe al debe con la Eurocopa, al debe con la Copa América, al debe con la Copa Chile, así Una que, muy mal ahí TNT Sport los, los aguateros en contra de TNT sus tarifas, así que pésimo, pésimo, pésimo y sobre todo su canal HD de, de 360, así que mal ahí amigos de TNT Sport eh, la primera funa de este de esta nueva temporada para nuestros amigos de TNT Sport y listo Vayamos con todos muchachos, Copa América
0: Oye, si me permiten Un minutito, quiero partir Este programa, eh, me acabo de acordar Dedicándole eh, De manera especial al nuestro quizás eh, Oyente número uno Dedicándole eh, A nuestro amigo, el señor de la cerveza Que acaba de tener una pérdida personal Así que amigo mío Un abrazo, te quiero mucho Y bueno Copa América, señores, se acaba de terminar el partido Chile versus Paraguay, una total desazón inexplicable partido mal planteado por parte de Martín Lazarte ¿Qué opinan muchachos?
2: Mira, fue un muy mal partido y lo más extraño es que había un muy buen ambiente tuvimos el día de ayer el, el gran abrazo entre nuestro capitán Claudio Bravo con, con Arturo que uno podía sospechar, cierto, de que íbamos a tener un equipo mucho más afiatado, mucho más confiado en, en, en sí mismo, cierto, en la función de equipo. Pero eh, fue un bajísimo partido. Eh, hace mucho tiempo que no había un partido de la, de la selección eh, tan bajo. Paraguay no hizo mucho. ¿Ya? Un equipo ordenado tácticamente, pero tampoco este 2 a 0 fue producto de un gran partido de, de Paraguay. Yo creo que fue más gracias al, a los desaciertos de, de Chile. Muchos pases imprecisos, poca llegada, mal defensivamente. Así que no, muy mal partido y bueno, lo lamentable es que nos deja en la cuarta posición y bueno ya sabemos a quién nos debemos enfrentar una vez más cada vez que pasamos una, una fase de grupos
1: Bueno, yo concuerdo un poco contigo con el paupérrimo desempeño de la selección hoy día fue un partido malísimo, yo creo que en años hemos visto un partido tan malo la selección partiendo desde el planteamiento o sea, yo creo que ahora, no le quiero restar mérito a, a Paraguay, Paraguay yo creo que es un, un partido bastante trabajado trabajamos no tanto en lo, en lo técnico como en lo estuvimos conversando, sino que en lo táctico que comentaba también uno de nuestros aguateros. Que de verdad era impresionante eh, el despliegue físico que ocuparon los paraguayos para poder contrarrestar el talento y el trabajo en equipo que tiene la selección. Pero sí creo que jugaron a un cambio muy bajo, o sea el recorrido de la pelota que tenía Chile era demasiado lento, era demasiado pausado, no tenían transiciones mucho más fluidas como en otros partidos, creo que eso lo aprovechó Paraguay en la presión alta en no dejar respirar a nuestros volantes, que creo que tenemos los volantes eh, los mejores de, del campeonato, y no los dejaron jugar, y mientras no pueda jugar un Charlie Arang, y mientras no deje jugar a un Arturo Vidal, o en este caso no estuvo Pulgar en pero cortando esa línea de, de enlace del equipo de Chile eh, queda bastante que desear y es muy poco la, la herramienta que tenemos nosotros para poder seguir Entonces, nos queda más que levantar cabeza nos queda solamente eh, mirar eh, de reojo qué es lo que pasa con la última fecha y rogar quedar tercero yo creo que eso es la, lo único que nos
0: queda ahora Está complicado quedar tercero porque, como, como comentábamos anteriormente, puede haber ahí alguna arreglín en que se acomoden con un empate y los dos eh, Paraguay-Uruguay evitan a Brasil. Mira, desde mi opinión, yo creo que en este partido eché de menos y, y se confirma la, la posición para Eric Pulgar. Yo creo que Eric Pulgar ha sido de lo más gravitante que más regular en, esta, en este proceso porque hay que, hay que tener en cuenta que este proceso también incluye los dos partidos anteriores de, de clasificatorias yo creo que Eric Pulgar digamos ha dado la nota alta eh, ha estado a la altura del, del desafío eh, lo mismo que, que Eugenio Mena Charly Arangui la defensa Gary para qué decirlo eh, Claudio Bravo también Vargas si bien tiene eso, esa irregularidad de repente eh, siempre está cuando se le requiere Benjamin Brereton, creo que hay que esperarlo, hay que esperarlo y un jugador con esas características nosotros no tenemos. Pero eso serían mis punto alto digamos, de esta de esta selección. Isla también por ahí eh, ah, se ha firmado harto. Ustedes, ¿cuáles son su, sus jugadores?
2: Mira, para mí, eh, punto alto, Pulgar. Pulgar ha sido un jugador que ha agarrado camiseta ya de, de titular, se podría decir. Y los de siempre, en verdad, tener a, a Bravo en el arco, siempre que da seguridad, que vuelva Gary en la defensa, eh, un Charlie Arangui que él tiene un nivel extraordinario, eh, uno de los mejores mediocampistas del fútbol sudamericano, Eugenio Mena. No me explico por qué Reinaldo Rueda no nominó a Eugenio Mena en su periodo como entrenador de la selección chilena. Me alegro que artes lo haya traído de vuelta. Eh, Vidal, bueno, todos sabemos lo que puede dar Vidal, pero que también debemos ser conscientes que, que viene a media máquina Vidal. No, no terminó jugando en el, en el calcio y, y eso se, se ha notado. Si no me equivoco, muchachos, si, si me, me pueden corregir, pero este fue el, el, ha sido, es, veo, el único partido que terminó o completó los, los 90 minutos, porque los partidos anteriores por lo menos eh, que yo recuerdo salió antes, antes de tiempo y eso demuestra que no, no viene en su totalidad física viene con problemas de rodillas fue operado ya, eh, el Guaso Isla, bueno, todos sabemos el nivel de, del Guaso Isla que viene haciendo un excelente campeonato en, en Flamengo arriba Vargas, que cuando se pone la camiseta de la selección, es otro jugador a como se ven los, los, en, sus, en sus equipos un Benjamin breton que sí, como concuerdo con lo que dice Germán, hay que darle tiempo, hay que seguir citándolo que sea fíjate, que conozca a sus compañeros que conozca el idioma, pero sin, sin quitarle méritos, ya, porque me, me parece un, un jugador bien interesante pero creo que se ha... Exacerbaba un poquitito la gente con, con la llegada de Brereton. Entró bien contra Argentina, tuvo su gol en, en el partido contra Bolivia, pero por ejemplo en el partido de hoy contra Paraguay, Quito. Quito se nota que le cuesta jugar de espalda al arco y bueno, es un jugador joven que tiene que ir creciendo. A la vuelta de Sánchez me, lo veo en la banca, ya no, no como titular, pero. ¿Qué pasa con el recambio? ¿Ya? Veo, veo, veo poco recambio ¿Quién, quién entra por un Guaso Isla? ¿Quién entra por por Vargas? En, en la defensa Bueno, ahí está Sierra Alta Que pone puntos punto Ojo con, con Maripán que, que ha venido también ahí con, con Algunos errores en la defensa Si no está Eugenio Mena que, que como mencionaba, me alegro que haya vuelto Pero si no está Eugenio Mena Aquí tenemos por ese lado Así que bueno Da, da para analizar a fondo, jugadores hay, eh, y, y nada, se nos viene un, un difícil encuentro ahora. Los puntos altos de la selección yo creo que está de más comentarlos, todo el mundo lo sabe,
1: que siempre Charlie Arang y Eric Pulgar han dado la, la, la regularidad que necesitaba el equipo, eh, yo creo que más que hablar un poco de, de los que siempre han respondido en la selección, yo le daría un, poco, un poquito más de énfasis a los que creo yo que no sé por qué están, están nominados. Para mí, o pueden estar jugando. Eh, para mí Pinares, César Pinares no es un jugador para, la, para el equipo que está jugando actualmente en la selección. O sea, ¿cuál es su función? No, no encuentro una función cómo la tienen los demás jugadores. Yo hoy día vi a Pinares uno más del equipo, o sea, que estaba ahí, pero no estaba. Eh, juega para él. No no aporta el equipo más que un pase a un lado, un pase atrás eh, no, generó nada, no generó nada y cuando ha jugado cuando estuvo con, con, fue contra Argentina eh, algo parecido o sea, entró eh, en el cambio se dio un par de vueltas jugando solo a una orilla sin que nadie lo marcara y, y cero no sé, no es gravitante para mí yo creo que uno de los puntos que no debería estar creo yo en la selección sería Pinares por otro lado, eh, bueno, darle lo, los puntos y los porotos que yo creo que se lo ha ganado un poco eh, es Menezes. Yo lo, lo resistí un poquito, sinceramente, en un principio, pero ha respondido. Ha respondido a la, a la labor que se, que se le entregó. Creo que también ha sido un punto bastante bueno, considerando que, que es un plantel en, en proceso de cambio. O sea, yo ya creo que merece igual es un, un valor eh, tenerlo en estos momentos. Eh, hablar de los demás, Maripán también, Maripán bueno ha tenido todos sus errores, pero se le ve un poco más regular. Me gustaría ver un poco más en Zorroco, que en Zorroco yo creo que también puede andar bastante bien. Eh, Paulo Díaz también me, lo, lo extrañé bastante en, la, en lo que era nómina, no, me parece que estaba lesionado, que también es un punto bastante alto para la selección, creo yo pero de lo que tenemos en estos momentos siempre están respondiendo los mismos. Creo que el tema de, de Benjamin, bueno, creo que se le dio todo en, en los momentos precisos para que pueda eh, demostrar lo que es su capacidad física, yo creo que es impresionante. Hoy día le tocó una labor totalmente distinta a lo que lleva haciendo y, y va a tener que, que pelear y va a tener que remar un poquito más para poder agarrar la camiseta de, de nueve y jugar de 9 en la selección, que creo que esa sería su posición ideal. Me gustaría haberlo acompañado de Vargas y de Sánchez, pensando en un futuro. Eh, pero pero eso, yo creo que en los partidos de la, de la Copa América en estos momentos, de, en cuanto a Chile, eso es como lo, lo que se puede sacar en estos momentos. Esperemos que, que la tabla nos acompañe en la última fecha y no nos encontremos con Brasil, eso es lo único que pido
0: Oye, mira, a mí me pasa algo con, mira, bueno para, para cerrar el tema por lo menos desde mi parte Pinares, yo creo que ojalá Pinares contra Brasil se haga tres goles de mitad de cancha y me tape la boca pero definitivamente creo que no es un jugador para la selección, como dices tú. Eh, me hubiese gustado ver a, a Puch en, en su lugar, pero bueno, Puch ya está pasando por una etapa en que se está lesionando, no viene muy regular, pero siento cierto que mucho más, por lo menos una sandía calada en la selección. Fue así en la Copa América, por ejemplo, el 2016. Pero ya en Menezes me pasa algo. Eh, yo también lo resistí bastante en los primeros partidos cuando fue citado. Eh, me tapó la boca, me convenció contra Argentina, contra Bolivia... Pero, por ejemplo, el partido contra Paraguay, eh, Martín Lasarte lo manda eh, aislado, totalmente aislado al, a la delantera. Y no podéis mandar a un, a un jugador que mide 1,65, uno, unos, uno, unos no sé cuánto me dirá, pero es bajito. Eh, no puedes mandarlo al choque con los defensas paraguayos los defensas paraguayos se los comieron parte del, del empate digamos, o de, o, de, o de la no remontada de, de Chile contra Uruguay perdón, contra Uruguay porque, porque el, el, la delantera de Chile perdió mucho con el ingreso de Jan Meneses
1: ahora, ahora también el tema por ejemplo el partido de, de hoy de, de Meneses eh, si bien fue eh, yo creo que un poco el sacrificio. Pero la primera jugada que, que tomó Jan yo creo que fue hizo mucho más de lo que hizo Pinares en todo el primer tiempo. O sea, generó algo que no había generado en todo el, en todo el partido Chile hasta ese, de ese momento. Entonces yo creo que, que, que realmente Jan Meneses está cumpliendo la labor que se le asignó. Yo creo que no está haciendo más que eso. Y eh, dentro de todo está bien. También hay que considerar lo que dices tú el tema físico. O sea, el porte y todo eso se lo llevan jugar de espalda al arco. No le sirve para nada a Jan nuevo eh, no, no serían partidos como para él, pero sí eh, su velocidad, su manera de encarar y todo ese tipo de cosas eh, son bastante buenas para el equipo en, en cuanto a su funcionamiento. Creo que es lo que, una de las partes que necesitaba el equipo al no tener a un Sánchez. Yo creo que Sánchez está más, más que claro su puesto, pero. Pero sí me deja tranquilo que ya Menezes es un jugador que hace la pega. No es un jugador que quiere inventar, no es un jugador que se va a rifar una pelota. No es de eso. Como si lo hace César Pinares, ya. Lo tenía que decir.
0: A mí, a mí me queda la sensación, por ejemplo, de que uno que está desaprovechando la oportunidad ha sido Tomás Salarcón. No lo he visto firme. que No sé si ustedes comparten esa opinión.
2: Sí, no, no ha sido un, el, el jugador que se, se veía en, en O'Higgins y, y bueno, cabe mencionar que dentro de esta Copa América Pudo cerrar su, su traspaso al Cádiz en, en España Pero sí, me da esa misma sensación no, no ha podido a, a agarrar eh, ritmo no, no, no Quizás, no sé, falta confianza eh, no se ha visto muy, muy cómodo ha pasado, medio desapercibido cuando, cuando ha ingresado eh, y sí, comparto ahí contigo Germa y, y bueno, para mí en lo personal es eh, un jugador interesante que, que tiene Chile en la banca y que no lo, no lo hemos podido ver en el, no lo vimos en esta fase de grupos es eh, Clemente Montes de Universidad Católica yo creo que este jugador es Interesante, tiene ya el ritmo en, en Católica, ha jugado Copa Libertadores y, y creo que podría ser interesante verlo ya, algunos minutos, así como se le dio minutos a Arriagada, que en el partido contra Uruguay, que ahí el partido que mencionabas tú, Germa contra Uruguay, la artes cambia totalmente la, la delantera de Chile con el ingreso de Menezes de Arriagada y que ahí en el aspecto físico perdimos un poquitito, perdimos presencia, si bien Arriagada tuvo, tuvo una oportunidad de gol eh, más allá de eso tampoco se, se pudo ver mucho, eh, pero me gustaría ver a mí en lo personal a, a Clemente Montes no sé si lo, lo podremos ver porque ya yo doy por hecho que no, nos tocará Brasil en el próximo partido, no sé si lo veremos ya, pero, pero me hubiese gustado verlo unos, unos minutitos a este jugador bueno, eh, no queda más
1: que, que ver qué va a pasar la última fecha como lo habíamos comentado estamos con todo, yo creo la intriga de un momento a otro de estar prácticamente peleando quizá un segundo o tercer puesto ahora a cruzar los dedos para que eh, no nos toque Brasil la gran bestia negra yo creo que de todos los demás equipos que estamos compitiendo.
0: Pero creo que es evidente. Bueno. Vamos para allá, vamos, vamos al choque. Espero que no, Vidal no. se mejore eh, para, para esa fecha de ahí una semana. Espero que, que Vidal lo metan a una cámara hiperbárica y lo renueven. Tiene una semana para que no salga a carretear y no se ponga a bailar con el Pollo Castillo por, por Instagram.
2: Ahora muchachos, eh, algo que, que no veíamos hace tiempo y que así como a todos nos, nos pasa, eh, los años la redundancia, van, van pasando ¿ya? hoy día que veía eh, a Medel saliendo no terminando el partido ¿cierto? Con, con, con bastante dolor en, en su pierna ¿ya? Eh, cómo no, no, no recordar ¿cierto? cuando Medel jugó con, con una pierna contra Brasil eh, todo vendado para, para poder afirmarse el, el muslo eh, bueno, los años van pasando y a los jugadores que, que, no que jugaban hasta el minuto 180 si era necesario, como Medel como Vidal eh, ahora ya su carrera cierto, se ve que ya va, va en declive, va, va en bajada se mantienen a un, a un alto nivel en comparación a, a muchos jugadores, ¿ya? pero eh, se nota que esta va a ser la última Copa América de muchos de ellos y la última opción también para ir al, al Mundial de, de Qatar el, el próximo año así que hay que aprovechar esta generación dorada que nos, nos ha dado mucho ojalá que, que podamos pelear hasta el último minuto contra Brasil y, y nada, que nos, nos traigamos algo de, de esta Copa América y vayamos con todo con las clasificatorias, porque ahí la verdad estamos
0: bastante al TV. Sí, tiene, tiene, tiene razón en lo que dice es eh, hoy día, por ejemplo, el, en los últimos minutos, eh, un Arturo Vidal que de verdad me daba eh, me conmovía su, su entrega, iba a todas las pelotas pero ver que no es el mismo Arturo que, que ya no tiene la misma calidad yo hace tiempo que no le veía a, a Vidal partidos tan, tan bajos que siempre Vidal era, era el destacado de y ahora a ver que otros jugadores se están destacando por sobre él y que él... Yo creo que él lo siente y en su cara se le nota. Cuando en el partido anterior sale, hay como una eh, duda ante, ante las arte, pero al final termina entendiendo. Y es porque yo creo que él ya está claro que, que partidos de alto rendimiento a lo mejor no está para los 90 minutos. Si bien sigue siendo una máquina, en el partido contra Argentina, gracias a él obtuvimos ese penal y ese empate. Eh, yo creo que que ya, claro, Vidal, digamos, en este caso, puntual, está en... No, no sé, yo creo que es de, si clasificamos al Mundial, yo creo que va, pero quizás para la próxima Copa América 2024 no sea, no sea requerido.
1: Sí, mira, yo también pensaba lo mismo un poco, pero eh, le doy un poquito de la vuelta y pienso que el partido contra Uruguay fue hace prácticamente dos días, y el partido de Uruguay fue, claro, fue día, fue día lunes, si no me equivoco. Domingo, lunes. Lunes, sí. Fue lunes, fue hace dos días atrás, considerando descanso y entrenamiento. El partido de contra Bolivia eh, fue día viernes, también tuvo dos días de descanso. O sea, también el desgaste físico que están realizando los jugadores jugar prácticamente cada dos días bueno, jugar literalmente jugando eh, cada dos días eh, es bastante complicado yo creo el, el desgaste físico que, que llevan los jugadores, si bien afecta el tema también del recorrido, la edad que en este caso se vio, como decías tú eh, con la lesión de Gary con el, el desgaste físico que ha tenido Arturo Vidal la entrega que ha tenido peleando poco menos con fuerzas de blanqueza, por así decirlo, por darle un nombre. Eh, creo que que pasa también por ese, por ese tema. Si bien con Argentina fue un partido bastante decente, diría yo. Está, era el primer partido de la primera, era el partido de la primera fecha. Creo que eh, con pierna, con pierna completa. Eh, Quizás el partido sería Los planteamientos serían distintos Y jugar cada dos días yo creo que es bastante desgastante eh, Sobre todo pensando La cantidad de jugadores Sub 30 que tenemos
0: Entonces
1: Pero creo que, que vamos a tener que esta, esta semanita para poder Hacer descansar las piernas A los jugadores Y, y ver qué pasa ya en cuartos de final
0: y hay que tener en cuenta que estamos sin Alexis Sánchez, nuestro goleador histórico Muchachos, tengo una consulta para ustedes ¿Quién juega la final con Brasil?
1: Uf, Argentina
0: La final Uruguay, soñada Uruguay Yo creo que, o sea, va a depender obviamente cómo se arme la llave Pero yo creo que por ahí va, esos dos pueden ser lo, quizás los más fuertes eh, Colombia se me escapa un poquito Chile, si le toca con Brasil, lamentablemente eh, no hay mucho que hacer. Ojo, tengo toda la fe de que Pinares se haga los tres goles que mencioné. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Argentina-Uruguay.
1: Yo creo que Colombia más que Uruguay. No sé por qué. No sé por qué. Tengo el, el presentimiento de, de que el tercero o el otro que se podría meter ahí eh, podría ser, ser Colombia. Si me pone una semifinal Colombia-Uruguay, no sé, va a estar, va a estar
2: bastante discutible para mí para mí por lo menos podríamos traernos al entrenador de, de Colombia quizás más adelante no no déjalo ya mejor déjalo ya yo, yo voy con, con Uruguay porque siempre los uruguayos se meten por la puerta chica por la ventana por la puerta del perro pero siempre están ahí siempre tienen una sorpresa de último minuto eh, un penal que no fue un gol con la mano no sé algo, ahora Ibar, pero pero bueno ya no hicieron un, un gol en el partido pasado que, que a mí a mí, mi opinión personal fue falta contra contra Vidal. Eh, una mano no cobrada el partido. Una, de día. Claro, entonces además. Así que yo, yo, yo creo que va entre Uruguay, Argentina, pero yo creo que sí o sí Messi no ganará esta Copa América. Y quizás se retire de la selección eh, sin haber obtenido ningún triunfo, eh, ningún, ni, ningún, ningún trofeo con la selección adulta.
0: O sea, ¿podemos, podemos decir que estamos de acuerdo, a lo mejor hay un consenso de que el campeón es Brasil. Sí, de todas maneras. Sí, sí. O tiene que ser Brasil, por lo visto, por, porque es el más sólido.
2: No sé si, si, si por lo visto, eh, Brasil ya no, no es el, el equipo del yoga bonito. Cuando, cuando teníamos un Brasil repleto de estrellas Como Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Cafú Etcétera Tiene excelentes jugadores para Neymar, Firmino Por ejemplo tiene, tiene grandes jugadores Pero el planteamiento de, de Tite Tampoco es eh, Un Brasil muy ofensivo Es más de, de De harto toque De harta posición De un, de un equipo más, más pragmático pero tiene nombres que, que están en, en, en dos peldaños sobre el resto de, de los equipos de acá en Sudamérica y yo lo veo como, como el campeón, por juego, un juego sólido, quizás pragmático como mencionaba, pero, pero no veo un equipo que, que le vaya a hacer el peso. El, el partido contra Colombia estuvo bastante peleado, Colombia estuvo por las cuerdas de Brasil, pero Brasil lo, lo dio vuelta en los últimos 10 minutos. Con polémica, pero pero bueno, al fin y al cabo lo hizo. Así que yo yo creo que que Brasil va derechamente al campeonato. Y no sé si vieron las declaraciones de de Tite, eh, muchachos que pedía que Brasil jugase con con selecciones europeas, con con España, eh, nombró otra selección que no, no recuerdo cuál, pero dando a entender que están a otro nivel y, bueno, obviamente vivirán por, por el Mundial y así se ven las clasificatorias.
0: Yo creo que están a otro nivel, la verdad, Brasil está un paso más adelante que, que todo el resto de los países de América en general. Muchachos, los invito a subirse, a cruzar el Océano Atlántico, a subirse a la Ronaldo Neta. O a la canteneta A la embapeneta Y nos vamos a Europa La Eurocopa se está jugando Un torneo completamente distinto Un torneo de otro nivel Que ya tiene sus eh, Sus clasificados a octavos de final Su favoritos muchachos Italia
2: La churra Yo voy por Italia Da la sorpresa en esta Eurocopa
1: Yo voy por Bélgica
2: en la juego por
1: Bélgica las llaves están bastante bastante entretenidas así que, no sé, tú tienes eh, el, la las llaves Germain ¿Nos sí. comentar un y veamos qué, qué podemos pensar nosotros en, en este caso con la bolita mágica
0: tenemos de todo, Eder, Gales o Dinamarca Dinamarca Cristian Gales yo, yo voy a Dinamarca igual Eder, Italia, Austria Italia. Cristian.
2: Mi favorito, Italia.
0: <risa> Italia también. Eder, Países Bajos, República Checa. Países Bajos. Cristian. Países Bajos, también, también lo veo ahí
2: metido entre los, los finalistas. A la famosa, o ex llamada Naranja Mecánica, ya no, no sé si decirle Holanda, Países Bajos, pero voy, voy por ello en esta pasada.
0: Se está volviendo a rearmar un buen equipo ahí en Países Bajos. También voy por ellos. Eder, Bélgica, Portugal. Qué partidazo.
1: Partidazo. Voy con toda la fe con
2: Bélgica. Uf, uf. No, yo me la juego por, por Portugal. Eh, voy ahí con, con CR7 a, a la cabeza. No 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 creo que vuelva a ganar esta, esta Eurocopa, pero, pero sí. Creo que CR7 le ganará a Lukaku.
0: Yo voy a la belga. Eder, Croacia, España.
1: Croacia.
2: Yo al igual que Eder me las juego con Croacia.
0: Yo también en esta pasada voy, voy por Croacia, una España que llega a, a empujones a, a esta instancia. Eder, Francia, Suiza.
2: Francia, de todas maneras, Francia. Yo me la juego con Francia del de queridísimo
0: en son oh, Máquinas, máquinas. El, el Charles arangui de Europa. Eder. Sí, de todas maneras. <ríe> Eder, Inglaterra. Alemania, ¿qué partidas?
1: Oh, el fútbol inglés me gusta, pero Alemania es
2: superior.
0: Alemania. Yo
2: también me la juego con Alemania. Eh, Inglaterra tiene un equipazo, pero yo creo que le falta un entrenador mejor del, del que tienen. Eh, por ejemplo, no, no ha jugado en ningún minuto eh, Dayton Sancho, que es un una figura extraordinaria en el Borussia Dortmund no, no lo entiendo la verdad Así que yo, yo me la juego por por la Alemania de, de Joachim Lowe.
0: Yo creo que si Alemania juega como ha jugado los últimos tres partidos Lo gana Inglaterra Si los alemanes entran como ellos saben jugar, gana Alemania En este partido no me atrevo a decir quién gana Pero yo tengo más, más ahí soy un poco más, más tirado al lado de Inglaterra En esta ocasión El partido que nadie pidió Pero que se dio. Eder, Suecia, Ucrania Ucrania Yo me la
2: juego por Ucrania De mi queridísimo ídolo de infancia Andrés Chancó
0: eh, Sí, yo también voy por Ucrania Le Ha dado la sorpresa Un partido que la verdad no tiene tanta expectativa Pero, pero que se va a jugar igual eh, Me sumo al comentario de, del aguatero Cristian La estafa que está cometiendo TNT Sport ha sido increíble, no ha dado un solo partido por su señal abierta, por decirlo así, ha dejado a todo el mundo esperando, solamente está transmitiendo por su señal eh, semi-HD, porque tampoco es HD, así que eso, a ponerse las pilas TNT Sport, ahí y, y, se, y se está preparando ahí una, una demanda colectiva, por si le interesa, en Twitter. Sí, muchachos.
2: ya la estuvimos revisando ya, así que ahí no, nos vamos a sumar cuando esto vaya tomando
0: curso. Así es, yo le voy al IPTV. Yo Estoy, estoy a punto de cambiarme a IPTV.
2: Sí, una, una buena opción. Lo único el IPTV, y aquí me salgo un poquitito del, ya del, del fútbol, siempre va a ir retrasado un poquitito, un, un par de segundos, <risas> y eso a mí la verdad me, me incomoda. Me incomoda bastante al momento de ver los partidos, así que prefiero... Eh, por ahora Tener eh, el, el cable Estar en el lado del, del outside por, por el momento
0: yo, yo en todo caso le voy al, a la radio Yo por ejemplo los clásicos, super clásicos Yo le voy siempre A la radio, no espero a que me avisen De afuera quién hizo el gol eh, Cerrando un poquito Ya este capítulo Quiero también eh, eh, emitir un comentario No me quiero quedar atrás Yo siempre admirador eh, del fútbol femenino el traspaso de Christian Endler es genial, yo creo que es lo máximo que le ha pasado al fútbol femenino en materia de nombres orgullosísimo al, al, al equipo más ganador de Europa Christian, ¿algo que decir?
2: Sí, también eh, orgullosísimo de, de Tian, que eh, se va al Olympique de León eh, que como bien mencionas tú Germa, es un ha, ha ganado todo en cuanto al fútbol femenino eh, no existen estas brechas que, que digo a, a conocer, Tiana que, que sí ocurre, por ejemplo, en el PSG, eh, en cuanto al fútbol masculino con, contra el femenino, hay una brecha abismal. Así que bien por ella, que siga creciendo, que siga eh, orgulleciéndonos eh, a nosotros desde acá. Así que mucho éxito para ella y que ojalá logre eh, muchos triunfos en, dentro de su carrera. Y nada, un, un comentario muchacho, personal, y bueno imagino que ustedes también lo, lo sentirán así eh, para ir cerrando qué maravilla ver eh, gente en los estadios ya, yo sé que estamos a nivel planeta eh, en una situación muy crítica con respecto a COVID eh, nuevas variantes que, que han salido, hoy día Chile llegó, la se confirmó porque ya llegó hace bastantes bastante semanas ya, pero se confirmó la llegada de la variante delta pero qué maravilla ver gente en los estadios y que nada, es comparando la Eurocopa con la Copa América el solo hecho de haber público eso es algo impagable así que cuídense todos los, los aguateros que nos, nos escuchan cuídense para que el día de mañana podamos volver a los estadios así que sin más que nada muchachos me, me despido una grandiosa vuelta eh, un, un, que sea un excelente retorno con muchos más capítulos eh, entre el mío y ahí iremos comentando las próximas sorpresas que se vienen de parte de sus amigos Los Aguateros
1: Bueno, yo también por mi parte me despido chicos, eh, un agrado poder volver eh, en esta segunda temporada, en esta segunda vuelta que tenemos nosotros como, como grupo, como equipo ya en estos podcasts, recuerden que no tienen que dejar de, de seguirnos, nuestro Instagram, arroba losaguateros, la E es un 3. Eh, nuestras redes sociales van a estar nuevamente activas después de este receso, así que vamos a estar con toda la contingencia, con todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional y ahora internacional, para que van a estar todos atentos. Recuerden siempre de compartir nuestro podcast. Y bueno, darle las gracias a todos los que, eh, quienes nos escuchan y esperemos que podamos seguir por mucho tiempo más y muchas temporadas más eh, con aquí el capítulo de Los Aguateros, así que eso yo me despido por mi parte, que estén muy bien
0: finaliza esta entrega, primer capítulo de la segunda temporada de Los Aguateros finalmente muchas gracias como siempre a quien llegó hasta aquí, Compártanos, coméntenos denos sus inquietudes, de sus ideas sobre los que, lo, lo que les gustaría escuchar en un próximo capítulo sigue vivo fútbol con historia estamos preparando muchas sorpresas para ustedes en esta segunda temporada un abrazo, saludo, todas, todas todes, somos los aguateros. adiós